0: ¿Qué es para ti el fracaso?
1: Creo que cuando dejas de intentar o matas un sueño ya no lo persigues y, y lo sigues trayendo a la cabeza y lo dejas ir. Oye, es que yo quiero ser tal pero intenté tres veces y no pude. Pero okay. sigues creyendo aquí sigues creyendo firmemente que es para ti y que puedes y lo dejas de hacer. Creo que ahí es donde fracasas, te frustras y te vas muriendo lentamente.
0: ¿Qué es para ti el éxito y cómo lo mides?
1: Estar en paz eh, creo que tener un balance entre el trabajo, la familia, los amigos la novia, estar bien en esas áreas de tu vida, no, no cargar toda tu felicidad, si te va bien o mal el trabajo, si estás bien o mal con la familia simplemente creo que así si puedes estar en paz y si dormirte en paz para del otro lado
0: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Hola, Mau, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Gris, gracias por la invitación.
0: Muy bien, ya sé, qué bueno que coincidimos ya por fin. Muchísimas gracias por tu tiempo en esta a ti. entrevista. A ti bueno, bienvenido a Materia Gris. Y la primera pregunta que te quiero hacer, que porque me da mucha curiosidad, y a ver qué me dices. Okay. Porque me has mencionado varias veces en lo que nos estábamos poniendo de acuerdo para esta entrevista me dijiste tengo atención dispersa entonces yo te quisiera preguntar ¿por qué lo dices? ¿y qué haces para usarlo a tu favor?
1: Eh, te voy a decir muy honesto yo creo que hasta hace poco tiempo me di cuenta que que la tenía o sea no, creo que Sí, creo que en pandemia me di cuenta que como que tuve más tiempo conmigo mismo y me di cuenta que pues que era muy distraído, que nomás me podía concentrar una cosa eh, a la vez. Entonces intento enfocarme 100% en lo que estoy haciendo, pero me distraigo con una facilidad tremenda. Y digo, ya también hice las pases con eso, ¿no? Sí. Entonces,
0: ¿Y siempre ha sido así?
1: Pues yo creo. Yo creo que ahora entiendo muchas cosas de la escuela que... <risa>
0: Sí,
1: ahora ah, tiene sentido. Sí, sí, varios años después entiendo que eran que, mis tracciones ¿no? No que me fuera mejor en una materia, en otras, digo, por el ejemplo, matemáticas yo era, o sea, pésimo. Pero obviamente pues, me perdí en lo que hacían todos, pues yo, yo en mi cabeza estaba pensando en fútbol o pensando en otra cosa y para regresar pues ya habían terminado de hacer el, 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 el problema, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: este, es algo nuevo para mí darme cuenta que que, pues que tengo un tipo de distracción muy fuerte pero no pasa pero yo, nada
0: pero yo creo que va más que nada porque eres una persona inquieta o sea con mucha energía
1: sí, y pues soy, bueno soy, soy inquieto. no puedo estar sentado mucho tiempo o sea hago pendientes pero si de computadora no estoy parando eh, no puedo hablar por teléfono sentado tengo que estar caminando okay. eh, y si no me puedo quedar quieto mucho tiempo por si me iba a parar aquí
0: ya <risa> sé <risa> 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 Platícame, ¿cuál fue tu primer emprendimiento y cómo te fue?
1: Mi primer emprendimiento, eh, a mí siempre me, cuando estudié de derecho, siempre me llamó la atención el tema de representar futbolistas. O sea, siempre me gustó el fútbol y como no iba a ser futbolista
0: Ajá.
1: y mi familia está llena de abogados, eh, vi una parte muy padre ahí de, de tener el conocimiento de contractual, Tema de representación. Siempre me ha gustado el trato como humano. Entonces, creo que encuadré todo eso. Y hace nueve años, creo que fue mi primer emprendimiento, llevé a un amigo de mi edad a hacer pruebas con Cholos. Estuvo ahí bastante tiempo. Le fue muy bien. Al final no se terminó quedando. Porque fue justo cuando Cholos subió de a la primera edición. Entonces, que eran jugadores este ahora sí que ya consolidados para el proyecto. Y de ahí me fui yendo a, a tocar puertas, fuimos este, a Chivas USA, fuimos a, a Toros Nesa, fuimos a Cancún y al final pudimos firmar un contrato con la sub-20 de Morelia, eh, con la dale, dale.
0: de Ajá. otro amigo.
1: Y, y eso creo que fue el primer, este, primer emprendimiento, ahí me di cuenta que Obviamente que estaba muy chico para hacer eso y no me tomaban muy en serio okay. eh, la gente de ese medio, que es gente que lleva años. Son, así que con todo el resto pues, son tiburones, ¿no? Entonces es, eh, ahí empecé, creo que mi primer. Eh,
0: Emprendimiento. Mis mi primeros pininos. Sí. ¿Y quién tuvo influencia en ti para animarte a emprender?
1: Yo creo que siempre en casa siempre he visto Creo que mi papá ha sido muy, eh, muy movido, siempre buscando oportunidades, siempre eh, viendo qué hacer. Vivió toda la vida en la Ciudad de México y se vino a vivir acá Tijuana eh, porque vio que era un mercado, que hay muchas oportunidades y llegó de cero a tocar puertas aquí. Y creo que siempre lo he admirado en él. No sé eh, si es por eso, pero creo que hay una gran parte de
0: eso. Ok, a ver, ahora empezando a platicar sobre Golok. Platíganos para las personas que nos escuchan y no saben qué es Golok y qué significa. Tengo curiosidad, tengo como una idea de qué podría ser, pero a ver, dime.
1: Golok es una empresa de entretenimiento, eh, producción de eventos, eh, representación de talentos, eh, que abarca, o la idea es que termina ahorita de abarcar eh, tanto el deporte, la comedia, la música, y bueno, cada vez pues van saliendo más temas como los podcasts.
0: Multidisciplinario, eh,
1: pues. Entonces sí. queremos ahora que abarcar un, un tema de entretenimiento 360 grados, ¿no? Eh, significa Golock, las siglas de mi socio y las mías, sus, los sí. apellidos. Es, <risa> es el Sergio Golfo y es este Gol y luego pues, López de Cárdenas, este, la otra parte, entonces quedó Goloc que se nos quedó en cuanto nos brincó aquí dijimos tiene que ser eso y, y ahí quedó y ya para
0: cinco años que, okay. que lo creamos, ¿no? Cinco años, ok. Y te, te voy a decir algo, cuando estaba estructurando esa entrevista yo dije, bueno, este es organización de conciertos, pero me puse a investigar y todo y dije, bueno, es que, o sea, no es como organizar un baby shower, una caravana, o sea, una fiesta, o sea, esto es algo a lo mejor más grande Fija, hasta existen carreras profesionales que, no sé, dirección de entretenimiento, o sea, es más, o sea, sí tiene una especialidad.
1: Sí, sí, y que sí, pues, la claro. serie que empezó, empezó con la cosquilla de, de mi socio y bueno, cuando terminé, fue? empezó ahí eh, esa cosquilla porque yo ya trabajaba, cuando terminé con Sergio, que te platicé antes me di cuenta que estaba muy chico para esto o se me dio una oportunidad de trabajar en una promotora de box que es de las más importantes del mundo y están aquí en Tijuana y estuve cinco años donde aprendí bastantes cosas eh, y yo atraí la costilla de hacer algo mío entonces a la par de estar en esa empresa con Sergio él también tenía la costilla de nos encanta el tema de, de, de la música el entretenimiento y pues empezó a hacer conciertos empezó a hacer conciertos entonces fundamos golock Hicimos nuestro primer concierto. Eh,
0: ¿Quién, hace... ¿Quién fue su primer concierto? Alex Intec. Alex Intec.
1: Alex y
0: Intec. nada más fue como, ok, vamos a empezar con alguien y. Alex Intec o.?
1: Nosotros sí. tenemos otra idea de que, no, hombre, los conciertos están. Lo es súper bien con un concierto, este, ya hacemos otro y es un negociazo y es el negocio <ríe> sí. Y obviamente, no. Obviamente, eh, nos dimos cuenta que, que no era lo que creíamos totalmente, o que íbamos a ser un poquito más selectos en, en, en hacer eso. La pasamos. Uf, fue súper difícil. O sea, ahora que atrás, fue muy. Nos fue. Económicamente, nos fue muy mal. Son negocios de, de, de bastante inversión.
0: ¿Ustedes consideraron a un inversionista?
1: Entre ¿cuál? nosotros y es este evento... No hubo un inversionista como tal. Eh, sí hubo ahí algunas cosas que hicimos, pero no muy fuertes. Pero sí nos fue, nos fue bastante mal. Eh, sí, fue un golpe súper duro porque nos desanimó eh, cañón.
0: ¿Qué hubieras hecho diferente?
1: ¿Qué hubiera hecho diferente? La verdad, nada. En ese momento hicimos lo mejor que creíamos que, que estamos haciendo. Pero pues como toda oh, en la vida creo que de repente la... Hasta que haces las cosas, te das cuenta que hubieras podido hacer mejor simplemente con la, con la práctica. Y después de eso, pues, hubo, hubo gente que se interesó, le gustó el concierto y nos buscaron para trabajar juntos en, en, otros, este, en otros eventos. Y seguimos haciendo varios shows, pero nos dimos cuenta que no era lo que, lo que nos gustaba en ese momento. Entonces, a la par surge va que va. Este, que ahorita, okay. eh,
0: Ah, ok, sí, fue,
1: fue a la par. Yo creí que fue, había venido después. Lo que cuenta que al hacer la música o hacer conciertos, pues el conciertos no era lo que, no era la para nosotros en, en, en ese momento, ¿no? Entonces, okay. eh, de ahí empiezan a surgir ciertas cosas, empieza a haber un nicho muy importante de... de de mercado en la comedia, que se presenta de una forma muy, muy chistosa, y empezamos a hacer comedia y nos dimos cuenta que era un uso muy, eh, muy noble y que tenía mucho potencial y que no lo están explotando del todo aquí en Tijuana, entonces empezamos a traer comedia, cual era, siguen siendo shows, eh, no había tanto riesgo de, de, económicamente, uh -huh. eh, y nos empezó a gustar, nos empezó a gustar bastante y, y, y hasta en... la fecha, pues sí.
0: Entonces, cuando hicieron el de Alex Intec, después de ese, ¿hicieron otros conciertos?
1: Hicimos... Eh,
0: Oye, empezaron no, con lo de stand-up.
1: No, empezamos, hicimos eh, varios conciertos más eh, asociados con otras empresas. Hicimos Sin Bandera en Tijuana, en Mexicali, eh, Pandora, en el Valle. Estuvimos metidos también un poco en el de Alejandro Fernández, en, no me acuerdo qué año fue, fue en la gira de vivo. Eh, y creo que no sé si me estoy olvidando de algo más pero esos son los que hicimos grandes
0: ¿Cuál es la parte que más te reta al organizar uno de esos eventos? ¿Cuál es la que más disfrutas?
1: El reto más grande obviamente es ver si es viable ¿no? O sea todo el tema de corridas este, números y obviamente ajustarte a eso negociar con proveedores y la parte que más disfruto es la parte. Eh...
0: El concierto. <risa> sí,
1: bueno, el concierto lo menos que disfrutas no está ni. Disfrutado.
0: De hecho, eso te iba a preguntar. Bueno, ahorita que me respondas, ¿cuál es la parte que más disfrutas? O sea, durante el show, ¿qué, qué es lo que hacen? O sea, ¿qué están haciendo? Bueno,
1: después. Bueno, ah, bueno, lo que más disfruto creo que es el trato con, con la gente que va al show, eh, atenderlos, eh, atender mucho al talento, creo que ha sido súper importante para nosotros. Eh, a seguir aprendiendo de ellos y yo creo que eso, eso lo disfruto mucho creo que mucho eh, hablando en cuanto al tema de, de, de si es conciertos el, eh, las amistades que se han hecho creo que han sido muy buenas y se han seguido trabajando con las personas que trabajan al inicio y en el día de un evento pues estás al pendiente de de todo bueno, ¿no? bueno, casi, casi en conciertos grandes, casi casi contando a ver si si subió a la venta, si esto que no <risa> hecho, Sí. Eh, pero vas a ver que la gente está haciendo lo que tenga que hacer de, 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 de camerinos, o entradas, o ver el tema de pago de impuestos. O sea, eso es un mundo de cosas que pasan en que nadie ve.
0: ¿Tienes alguna historia, una, alguna anécdota behind the scenes que nos podrías contar?
1: Ah, anécdota, sí. El Mexicali el concierto sin bandera ah, había unos problemas con. El, el audio, que nosotros nos estamos dando cuenta que, que no estaba bien, y es la plaza de toros, porque nos tuvimos que trepar casi casi a la. O sea, nos subimos todos, 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 todos los escalones hasta llegar hasta donde está. Ah,
0: palco, ahí arriba, no, ajá, general, ah, así.
1: Hasta arriba, donde ve como una plataforma para el techo donde están los vecinos, las entonces, este, casi, casi, pues también el concierto, estamos estamos. <risa> ya es más sudado este, y son varias así que, que son ya que chistosas pero ese momento piensas que te está acabando el, el
0: pero se el, subieron como para ver si se escuchaba bien
1: o, o para sí que estaba pasando fui con uno de los ingenieros para ver qué estaba pasando pero, pero no había no había de, de otra no y, y, y creo que sí creo que han pasado varias cosas este, simpáticas sí. por llamarlas así
0: no ahorita sí ahora te puedes reír Sí. Y tengo entendido que entre roomies son socios, quisiera sí. que nos platicaras qué tal ha sido esa experiencia de sociarte con tus amigos roomies, o sea, cómo se dio sí. eso.
1: Soy socio de mi roomie de Sergio, eh, ha sido, la verdad que hemos tenido una amistad súper buena desde hace años, pero que nos hemos entendido muy bien en cuanto al tema eh, trabajo y el, ahora sí que, eh, eh, Rumi pues lo intentamos mantener aparte pero somos muy inquietos entonces también cuando digamos aquí estamos eh, sí, pero... sí,
0: es cierto no había pensado en eso pero pues salen y regresan a la casa y siguen hablando de eso sí, pero
1: la verdad que no, no, nos llaman. padre eh, pues aquí en sus espacios y ha sido muy 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 bueno la verdad han sido contados las situaciones problemas que han tenido pues han hablado pero pues como en todo no creo que hablando se entiende la gente y y ha sido bastante sencillo, bastante, bastante sencillo el poder trabajar con él.
0: Qué padre. ¿Qué rol tienes tú en el proyecto? ¿O qué rol tiene cada uno?
1: En Golok. Eh, sí. eh, compartimos muchas cosas, pero la verdad es que, como te digo, yo, yo este es uno, dos más dos. Entonces, Sergio, <risa> la verdad es que maneja un rol súper padre, súper fundamental y que le encanta y lo disfruta el tema de los números. que a mí, a mí, Yo veo lo que hace y digo, wow, o sea. Corrías de esto, qué escenarios, con porcentajes, que si la taquilla tanto. Yo, sí. yo, y él es muy compartido, pero yo te, intento traer eh, cosas a la mesa, a ver si son viables o no. Eh, me gusta también el tema con el talento. Se pues He hecho mucha amistad con la mayoría de la gente que trabaja, entonces cada vez son un poquito más fácil el poder negociar directamente con ellos. Y suelto mucho esa parte de, de trato humano. O sea, esa parte creo que me. Me encanta, Sergio se mete un poco más, más en temas de, de técnicos, por ejemplo, en los eventos, se mete en los temas de números, eh, y yo realmente. Eh, pues
0: coordinación o algo, ¿no? O sea, que
1: apoyes. Oye, ya hay más gente que nos apoya, este, pero disfruto mucho el poder este, negociar, buscar proyectos nuevos y no, ar, pero...
0: Oye, cuando estaban en la escuela, eras de los que organizaban las fiestas.
1: No, 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 fíjate, fíjate que, que no, este, hasta eso, en el que recolaba yo creo, a la, a la. No, 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 no sé cuándo este, nació esa parte, como el tema de gole, como que se fue, se fue dando poco a poco eh, a juntarse todo, ¿no? yo, yo, mi tema era, quiero ser representante de futbolistas, ese okay. era mi tema, luego pasé un tiempo en el box y me gustaba mucho, ya me hice diferentes cosas eh, y una de ellas también me tocó en tema de organización y eso y pues ya era, eran mm. eventos gigantescos, eran eventos muy grandes y como que empecé a aprender de todo un poco y lo empecé a ver así al principio me frustraba, oye, ¿por qué no puedo representar a tal boxeador y esto? pero ya luego pasaba el tiempo y decía, bueno, estoy aprendiendo un poquito de, 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 de mucho el día de mañana, que tenga lo mismo, pues ya lo voy a entender este, eh, un poquito mejor
0: Ok. Yo soy fiel creyente de que no hay que enfocarnos tanto en las debilidades, nuestras debilidades, y enfocarnos más en nuestras fortalezas. O sea, si eres muy bueno en algo, mejor enfócate en lo que eres muy, muy bueno. Y en vez de ir de un 2 a un 3, ve de un 8 a un 10. O sea, como que perfecciona, ¿no? ¿Tú para qué te consideras bueno? ¿Y para qué no tanto? Bueno, ya me dijiste lo como que tan número, ¿no? Pero...
1: Pero que antes... Sí, pero yo creo que antes yo tenía otra mentalidad de decir, ay güey, ¿por qué no puedo hacer esto? porque no, Bueno, con números estoy, estoy muy güey. O sea, no, o sea no, realmente sé. Sí, <risa> sí. Y me di cuenta que, que, que me gusta el trato humano, me gusta eh, el poder crecer con alguien, eh, el poder traer situaciones de ganar-ganar. Ya me no sea un comediante o un cantante o un futbolista. O sea, me gusta el tema de negociar con otra persona. Eh, creo que eh, creo que es una de mis cualidades no, no tengo el nombre no son, son reales son humanas realmente pero me di cuenta también te digo hace poco o sea no y me trato de enfocarme en ello okay. este, ¿no? y otras cosas que intentas ir desarrollando tampoco soy restaurantero pero pues se dan las cosas y, intentas <risa> todo, ¿no? y todo
0: se puede no, ¿no?
1: pero creo que va por ahí este, creo que va por ahí y obviamente pues ya ya no me engancho si si no se bueno para los números de eso, pues, bueno, yo, por eso ahí somos socios, ¿no? Cada quien tiene sus fortalezas y debilidades y eso es clave. Sí.
0: Bueno, otra cosa. La mayoría de las personas después de la pandemia lo que más extrañan es poder ir a un evento, ¿no? O sea, a los conciertos, a los festivales, a una obra, así. ¿Cómo ves tú el futuro de los eventos?
1: ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo muy cercano. Lo veo muy cercano. Eh, con, yo siempre creí que hasta que no hubiera vacuna no iba a regresar. Es toda la normalidad. Me conocíamos en cuanto a eventos. Y okay. sigo creyendo esto. Y al parecer va a haber vacunación en los próximos meses. Yo podía podría decir que a partir de marzo, okay. a lo que estábamos viendo y haciendo, eh, se va a poder regresar a ser eh, Eventos, Ahí ya se están trabajando en empresas grandes de boleteras en protocolos para, hablar, para regresar eh, en cuanto a que tengas que verificar tu, tu sello o tu, 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 que, que, que haya sido vacunado. Entonces, uh -huh. sí ah, va a okay. un... para poder entrar, o sea, para poder... Pero yo creo que va a regresar muy pronto a lo que conocíamos antes. funciona uh -huh. uh
0: -huh. mucho eso. Todos los eventos que tenían, o sea, cancelados, o sea... ¿Cuál fue el impacto que tuvieron ustedes? ¿Cómo los golpeó?
1: Fuertísimo. Fuertísimo. Eh, veníamos empezando un año súper padre, con, con un tour de Cerrar las Dudas, nos fue muy bien. Veníamos, o sea, iba a ser a, a, hasta la fecha el mejor año para Golok, en cuanto a shows, vale. teníamos un tour, un tour muy grande ahí, en, en lo que faltaba de México, eh, en Ciudad de Estados Unidos, íbamos a, a Colombia, íbamos a Perú, íbamos a Costa Rica. Wow, eh, iban
0: hasta Latinoamérica,
1: pues todo. Y vamos eh, a ir, pero este, ya es el siguiente año. Tenemos un, un festival muy grande aquí en Tijuana, eh, asociados, eh, no puedo decir el nombre, pero sí se va a hacer el siguiente año. Tenemos la segunda edición del Valle Comedy Fest en el Valle Guadalupe. Tenemos otra gira de unos comediantes muy buenos en todo México. Eh, un montón de trabajo o sea un montón un montón un montón de trabajo y muchos otros que se echaron a andar de comida también en Guadalajara en Querétaro aquí y pues todo se frenó todo todo y creo que fue pues, una de las industrias más golpeadas este,
0: y qué pasó qué pasó por su mente o sea cómo sí. cómo se animaron o sea qué fue el pensamiento que tenían en ese momento
1: ahorita que se frenó o sea,
0: al momento que dijeron saben que todo estaba cancelado, y ustedes, o sea, qué pasó en ese momento es por sus mentes sí. y, y, y cómo lo tomaron. Pues.
1: Creo que fue avanzando como que veníamos regresando del tour, de cerrando justamente, uh -huh. y empezaron a sonar los casos de, de coronavirus, pero pues no, como todos, no salieron ni qué era, o sea, de coronavirus. Y poco a poco más y más y más, y seguimos con nuestra planeación de, de, del año, uh -huh. eh tenemos cosas muy importantes también en el fútbol. O sea, ya tenemos calendarizado como que todo lo que seguía. Pues de repente empezaron a pasar los días empezó a crecer este tema. Y pues hasta que nos empezaron a decir, oye, pues al parecer no se va a poder hacer esto, ni esto, ni esto. Y seguimos trabajando. Ahí como dices, queda hasta agosto. Y decíamos, bueno, pues si esto, si esto se para ahorita, seguro va a ser un mes. Como todos, ¿no? Pensamos que eran un de pero seguramente en en agosto pudiéramos poder hacer algo. Entonces planeamos como que el cierre del año también y pues de ahorita pasan tanto tiempo y parado, ¿no? Sí. Entonces sí, sí fue la verdad un golpe súper fuerte porque era un año súper emocionante en cuanto al tema de, de los tours con los talentos este, y, y el fútbol y muchas cosas que tuvieron que parar, pero pues no quedó más que aprender ahí varias cosas y valorar las cosas para, para el siguiente año.
0: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo que aprendieron?
1: Que aprendimos eh, a disfrutar, a disfrutar. Los shows. Ya se está volviendo algo rutinario o algo que... O sea, como que crecimos de repente mucho. Igual no estamos disfrutando ni valorando el, el, el lo que estamos haciendo. O sea, no te estoy viendo que infelices, pero pues ya tal vez en automático, de cierta manera. Sí. que es más. Es que sí, que hay algo más grande hoy, a ver, en otro país y que. Pues está padre también tener. Disfrutar eh, los, los shows grandes, los shows chicos. Este, creo que la siguiente vez que volvamos a hacer algo, lo voy a disfrutar como si fuera la primera vez que, sí. que hubiera ido y le voy a echar 100 veces más para poder cerrar tours y, y, y conciertos. tenemos una mentalidad de que en cuanto podamos, o sea, arrancar de nuevo nos sirvió para recargar que padre lo que hacemos que padre lo que hacemos y pues nos sirvió también para para innovar y experimentar este cosas nuevas se empezó a hacer trabajo en relación con muchas marcas acá hicimos eh, un concierto streaming en, okay. un, para una fundación que nos buscó de Francisco Céspedes que salió muy bien entonces eh, pasaron cosas también buenas ahora que veo el cierre año pues no me puedo quejar pero sí fue mucha incertidumbre durante muchos muchos meses entonces pues nada disfrutarlo disfrutarlo y, y estar agradecido de trabajar en una industria tan padre
0: y platícame ahorita que estábamos hablando de se regalan dudas ¿cómo fue que surgió ese proyecto? o sea obviamente soy súper fan y quisiera saber ¿cómo se dio platícanos
1: pues ya estábamos ya tenemos un tema muy organizado muy armado la comedia Conciertos no queremos hacer, con conciertos dijimos, bueno, hasta que sea uno que muy selecto, que digamos, este sí puede jalar y hay, y hay riesgo, pero este queremos que sí va a jalar. ¿Qué más hacemos? Y pues ya, ya venías una. Nosotros escuchábamos, se regalan dudas.
0: Ok, ustedes.
1: <risa> El podcast. Sí, lo escuchábamos. Creo <risa> que eh, echando vino, digo, llegamos al de repente, oye, pues,
0: De fondo, así.
1: Los inquietos, a ver qué onda. Y Sergio, Sergio las contactó, les mandó un correo para, para ver si les interesaba venir a Tijuana. No habían hecho shows ellas, habían hecho unas presentaciones eh, con invitados uh, de México, pero no habían sí. hecho nunca algún tour de, de ellas. Eh,
0: les escribió tal cual. Un
1: correo tal cual. Eh, Al día siguiente nos buscaron. Sergio habló con su manager, que ahora es super, muy amiga nuestra, la queremos mucho. Y se hizo una relación muy padre eh, nos dijo que si nos interesaba pues, trabajar también en, otro, en otras ciudades hicimos una propuesta y, y ya nos empezó a trabajar un montón porque quería ver la propuesta creo que en una semana y no podemos dejar que se enfría entonces se sí, sí, hizo un, un plan de trabajo de todas las ciudades que podemos ir eh, logística o sea todo todos los hoteles todo fue en un plazo de ahí, eh, miniatura de tiempo bastante desveladas y nos fuimos a verla a Los Ángeles porque trabajan con una empresa ya en UTA y fue una experiencia súper súper padre porque como agencia nosotros UTA es un monstruo de agencia y es padrísimo poder trabajar con ellos nos conocimos nos llevamos muy bien con sus agentes con, con su manager uh -huh. eh, lo rebotó con, con Nash Nashville y nos vamos a trabajar dijeron nos, nos late, clic eh, negociamos unas semanas y pues nos pusimos a trabajar en, en, en armar todo el eh, todo el tour y la verdad que fue una experiencia padrísima porque convivimos este bastante 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 tiempo con, con ellas entonces fue algo súper padre fue algo muy padre me quedé con muy buenas amistades y eso fue muy fregón este
0: ¿cuál es la eh, clave para que tengan puros sold-outs. Pues obviamente mira, yo, es un gran talento, tú, tiene un gran público,
1: eh, ¿no? A esa gira creo que el talento, ellas, creo que son la verdad que un exitazo, las admiramos mucho y trabajan muy bien, son muy, eh, son muy este, ordenadas, son muy organizadas, tanto ella como su equipo, y han sabido hacer las cosas muy, muy bien, no han aflocado, y pues nosotros, nuestro granito de arena, lo que pudimos ¿no? en cuanto a que creemos que era mejor para la publicidad cómo venderlas por ciudad este, uh -huh. pero yo creo que el mayor mérito es, es, es para ellas
0: a verte que estábamos, estabas diciendo que es muy importante para ti crear la relación con el talento pues veo que compartes mucho pues tu relación con los artistas que pues ya se vuelven amistades y yo te quería preguntar ¿qué cualidad ¿Puedes ver en ellos en común? Porque nosotros los vemos como fans. Bueno, yo lo vería como fan porque no los conozco como personas, como amigos. Pero si existe alguna cualidad que tú veas en ellos, o sea, que les haya que, servido.
1: Pues algo que me gusta mucho es su, su, la sencillez de, que tienen de la mayoría de los amigos, personas que trabajan en ese medio. Uh -huh. Creo que la sencillez que, que, que tienen ya cuando los cuando los conoces este en la humildad el darte cuenta del, el trabajo que, que les costó llegar a donde están y mantenerse ahí eh, eh, creo que es muy muy admirable que los que conozco no han perdido los pies del piso y se me hace algo súper padre creo que es una súper enseñanza porque en lo que hagas este creo que no te puede ganar eso o sea no tienes que de perder los pies del piso y de eso se me, se me echó increíble. O sea, la sencillez y la amabilidad, la humildad y no nomás conmigo, como yo el trato que veo que tienen con, con, con los demás, se me hace padrísimo.
0: Sí, como que nunca perder los pies de la tierra, ¿sí?
1: Totalmente.
0: ¿Quién es tu artista amigo más cercano?
1: Artista amigo más cercano.
0: Bueno, talento, ¿sabes? como le
1: llamas eh, Pues tengo, la verdad es que, tengo muchos amigos este, en este medio, te digo ya. Ya varios de ellos se volvieron eh, hasta socios en ciertos proyectos que, que, que tenemos. Eh, no sé, me llevo muy bien ¿no? los comediantes con Mao, con, con Slobodsky, los mucho. Eh, con Román, con Pablo, con Melissa, Julio, Jesús. Son gente que, que, que queremos mucho este, por acá y nos encanta. Vernos cuando podemos y nos encanta que salgan proyectos donde puedan participar y que sean ganar-ganar. Está muy padre porque o sea, yo era fan. O sea, yo. Ah, pues eso que,
0: digo.
1: De repente es muy padre el poder este. El poder de repente. Tengo una amistad padre con ellos, este, tanto en el laboral como personal. Está, está muy padre. ¿Y
0: cómo fue que también entró a la, a la foto back, back O sea.
1: Cuando, cuando entra, entra, justo cuando nos dimos cuenta que no queríamos, porque no está, está funcionando el tema de, de, de los conciertos, uh -huh. yo estaba, yo había renunciado a mi trabajo para ir meterme al tema de conciertos y luego me querían cre, que regresara, pero ya no quería estar, ya sentía que había mi. Yo había terminado ahí. Sergio pasaba por un momento muy parecido donde trabajaba con su papá. Y. Eh, se da la oportunidad platicando de, oye, necesitamos hacer algo, eh, otro tipo de, 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 de línea de negocio que sea eh, redituable, aunque sea menor, pero que sea un poquito más constante, para hacer la idea. ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces, oye, pues, a ver cómo, cómo podemos montar algo, qué podemos hacer. Y pues, oye, pues nos encanta comer. A ver, vamos por algo de comida. Sí. sí. Comida y pues, tacos, no, tacos hay mucho rato. Así nos, nos fuimos por un chorro de cosas, ¿no? Sí. Siempre que cuando viajamos, cuando este, fuéramos, nos acordamos que había que ir, pues, Y decimos, ¿qué ricos?
0: <risa> sí, son muy buenos.
1: Entonces eh, se da. Ah, pues, Interesante, no hay muchas opciones aquí como tal. Y empezamos a platicar, tal, a, a pluma. Y, pero, pero no hay locales y esto bueno pues empecemos a ver qué se puede hacer un carrito que, o sea Ajá. qué podemos hacer para, para hacer para que como si sí? y hicimos un carrito y lo instalamos en, en, en la telefónica y eh, ahí empieza no con la idea de, de por lo, tenemos una, una visión de, de un restaurante que pudieran ver los juegos que eh, puedes echarte una chera con tus amigos eh era rico eh, y pues, era muy localidad pero digamos que, es algún, que sea franquiciable ¿no? pero okay. pues obviamente hacía un proceso súper largo desde de el carrito al, al, al restaurante hoy este bastantes anécdotas ahí pero ahí surge surge cuando había una incertidumbre en cuanto al tema de tenemos que buscar eh, otra cosa ¿no? Uh
0: -huh. ok oye, pero me, discúlpame que me regrese al tema de Golok, pero te quería preguntar algo ¿cómo fue haber ido a los Latin Grammys? ¿y cómo se dio esa experiencia?
1: muy padre, fíjate que ya llevaba ya llevaba yendo bastantes años porque por un amigo de kiss en el box que, que quiero mucho, un buen, muy buen mentor este, y él ha estado metido en la, en la academia durante muchos años y me, me invitó este varias veces Ajá. este año claramente no este sí. y es una experiencia súper super súper super padre este es impresionante ver el tema de las producciones el instante cómo cambian escenarios eh, estar sentado con gente que que, eh, que admira la verdad es una un ambiente súper padre Este es una fiesta está muy, muy padre de hecho están, los tengo ahí de fondo ahorita los, sí los,
0: y haber conocido
1: a Kiko Cibrián. uy fue fue una experiencia súper padre eh, nosotros hace cuando empezamos con Golo firmamos a un eh, cantautor eh, que se llama Iván Jasso se llama Jasso uh -huh. eh, y él ya trabajaba con Kiko Cibrián, le ayudaba a hacer varias maquetas para para, para varios artistas Carlos Rivera Cristian Castro y este, una, una anécdota bastante padre con él. Y antes del concierto de Simandera nos invitó Jaso, voy a crear unas cosas con él, nos invitó a su casa, este, allá en, no me acuerdo qué está pasando en San Diego, no me acuerdo exactamente por dónde está. Y, y ya nos metió a su casa, nos recibió súper buena onda, nos metió a su estudio y ya sale el estudio. Y dice, Increíble. Es? ¿No, los Grammys de Luis Miguel. Qué
0: chingón, este,
1: sí. Y estamos así. Por fue yo Sí. sí. Ay, escuchen esto. No, oye, pues ya me platicó, este... Tuve una, una anécdota mi padre. Me dice, oye, ya nos platicó Iván. Mañana nada. Continuo este, que jazó la vida sin manera Sí. Entonces, pues, le preguntó, oye, ¿qué canción vas a tocar mañana en Mexicali? Dice, no, pues. Era una, era una de Rey, que quedan olvidándote. Era... Creo que dos de él. Ajá. Uh -huh. Y sabes que cuando cantas un cover, tienes que cantar un cover eh, que sepas que a la gente este, mm. le llega, para o sea, eso son los covers. Entonces, dijo: Yo te recomiendo que cantes un ti. De, de,
0: ah, órale. Ajá. ¿Y qué pasó?
1: Bueno, ya, ya, vamos a, ya nos despedimos, oye, y le decimos: Oye, te invitamos porque no vas a, a, a uno de los conciertos. Y dice, Ah, bueno, pues se me ir a Tijuana. Bueno, y este. Ahí te cuadramos todo para que pasen por ti, tú, todo, todo, todos, de alguien nada más que esté al pendiente de ti. Y ya, vamos a Mexicali, abre Hazel Show y no le hizo caso, canta, quedan olvidándote, le va bien. Okay.
0: Pero,
1: le va bien, bueno, hay, hay, hay que de eso, pasa a Mexicali, nos vamos a Tijuana la mañana eh, y todavía tenemos la duda de ir a Kiko al concierto. pues nada pues, igual, no va a, a muchos de, de con los que trabaja. Pues nos habla, oye, ya, ¿qué onda? Y pasan por él, llegan, se sienta con nosotros. Me acuerdo que eh, empieza caso a abrir, a abrir show de su bandera, ¿no? Y empieza con una canción de él. Y luego diga, todo bueno, tú vas a seguir quedando. Y de repente quita la guitarra y empieza a cantar, creo en ti. Y la gente vuelta loca, así. ¡Wow! Por ahí la tengo, le salió increíble. Yo estaba así con dudas, así, la así. Y Kiko se empieza le empieza a gritar, le empieza a chiflar. ¡Wow! Chiflar. ¡Sí! Nos quedamos. ¡Wow! Y ya, bajó, le platicó tanto con nosotros, puso a, a su predisposición para seguir trabajando con caso. Eh, se eh, Platicamos un ratito ahí con Sin Mandela porque trabajó mucho con ellos. Se despidió y se fue. No, no se quedó ni a ver a Sin Mandela. O sea, fue a ver a Jason y, y fue una experiencia padrísima. Wow. Padrísima. Y en otra ocasión... Eh, Llega a hablar con él Es una gran, gran persona
0: Pues siento que cuando Kiko Cibrián Te da un consejo así O sea, tienes que hacerle caso No es como, <risa> o, sea, <risa> sí, o sea Sí, o sea ah, Si no lo hubiera hecho Hubiera sido como, neta, bebé Sí, sí, no Estuvo
1: increíble o sea, Yo estaba literal este, brazo con brazo pegados Y verlo así como loco chiflando y gritando, Qué cool Pues, este eh, fue muy padre. una de las experiencias más pares que he
0: tenido en cuanto al tema de la, de la música. Y otra cosa que se me había pasado. No sé si en algún momento en lo que llevan con Golok, pues como son, una, por decir, una empresa nueva de los eventos, si alguna vez se han topado con los monstruos como de Ocesa, este, no sé si Bobo, Producciones, o sea, otras que les hayan como dicho de quiénes son estos cuates. O sea... Porque también sé que existe como un... O sea, que usted ciertos celos, a lo mejor en su medio, pero no sé si les haya sucedido.
1: Sí, nos dimos, dim, o sea, en algunas ocasiones eh, tuvimos temas, nada,
0: nada.
1: nada grave, donde surgió una oportunidad, dijimos, oye, a ver, estamos en Tijuana, hay que explotar Tijuana, vamos la a crecer zona. para, vamos a la zona y, y tenemos los, los planes para... De golpe, pues son en eh, los próximos eh, meses vamos a empezar a trabajar también mucho en, en, en Estados Unidos. Entonces, nos explotemos donde estemos ahorita. Y, y justo antes de que pasara todo esto, nos buscó eh, una rama de docesa para trabajar con nosotros un, un evento que se canceló, que se pospuso. Entonces, han, han sido, ha sido para bien el, el que nos hay en este.
0: Positivo, qué
1: padre buscando para hacer, esto. ahora sí que sus ojos por acá en, en, en un evento muy importante que ya lo te diré porque si te digo ser <risas> no sé, un mentiroso.
0: Y no sé, también por ahí vi una foto que tienes con David West y luego dije, no sé cómo se va a conocerlo, es que soy su fan, lo sigo en Instagram y me cae muy bien, literal, sí. en redes, pero no sé si vez convivieron...
1: O como este, esa situación. Este, lo hemos admirado mucho cuando empezamos por el tema del entretenimiento y la verdad es que toda la gente de él nos ha tratado súper este, bien y esa foto específicamente fue en el House of Blues porque estaba Sofía Niño Rivera ellos entraron tantito a la comedia ya no están en comedia y representaban a Sofía por sí. unos meses y Sofía invitó a su nieto a abrirle el, el show entonces este pues eran sus alcahuetes aplaudirle
0: <risa> okay.
1: sus chistes y coincidimos ahí y mentira ya ya nos sabemos conocido nos hemos conocido en casa de, 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 de Jesús en un concierto de de que en Los Ángeles y es una persona que, que admiramos este bastante porque ha salido de crecer un montón y, y tiene un trato increíble con con la gente que maneja por lo que sabemos y Está muy padre, nosotros
0: también lo, lo, lo admiramos mucho. Ay, padrísimo, ¿no, hombre. Oye, me encanta pues, saber estar aprendiendo de todo esto. Para ir siempre a mis invitados para ir concluyendo esa entrevista, les hago algunas preguntas un poco random para conocerte a ti, que estás detrás de este proyecto y, como ya nos has dicho, de muchos otros. Y pues bueno, vamos como al cierre de la entrevista que dice. ¿Qué consejos le darías a Mau antes de la cuarentena?
1: ¿Qué consejos le daría antes que, que confiara, eh, que buscara la forma de hacer las cosas, que innovara y que creía que siguiera trabajando muy fuerte, que, que no se desanimara y si se animara que se parara rápido otra vez.
0: ¿Qué consejo le darías a Mau cuando era niño?
1: Híjole, que no fueran tan distraídos. Como <risa> no, simplemente que, que, que si era lo que le gustara, lo que. A ver si sí que a Chisi pero lo que le, mandara, lo, le dictara el corazón y, y que confiara y que trabajara mucho por eso.
0: Dime, dinos una lección que te hayan dado tus padres, algo que le hayas aprendido.
1: Una lección que me hayan dado pues, es difícil, ¿eh? Mm. Pues simplemente eh, creo que el, el, el trabajar duro, el trabajar duro, el, el, el confiar, el ser creyente de, de, tus, de tus metas, de tus situaciones, que, es, que se va a complicar muchísimo y, y trabajar duro, realmente, y lo veo hasta la fecha en mi familia.
0: ¿Qué es para ti el éxito y cómo lo mides?
1: Uy, yo creo que hace, hace años te hubiera dado otra respuesta, pero ahorita puedo decir que, creo que estar en paz, eh, creo que tener un balance entre el trabajo, la familia, los amigos, la novia, eh, como que estar bien en esas áreas de tu vida, no, no cargar toda tu felicidad, si te va bien o mal el trabajo, si estás bien o mal con la familia. Simplemente creo que si puedo estar en paz y dormirte en paz, eh, del otro lado,
0: le mandamos un saludo a la novia.
1: Obviamente, le mandamos un saludo.
0: ¿Qué es para ti el fracaso?
1: Es para mí el fracaso. Eh, creo que cuando dejas de intentar o matas un sueño, ya no lo persigues y, y lo sigues trayendo aquí o sea, lo sigues teniendo en la cabeza y lo dejas ir, oye, es que yo quiero ser tal, pero intenté tres veces y no pude pero okay. sigues creyendo aquí, sigues creyendo firmemente que es para ti y que puedes, y lo dejas de hacer, creo que ahí es donde fracasas, te frustras y te vas muriendo lentamente.
0: okay está padrísimo. ¿Ingrediente secreto para ser líder? ¿Qué dirías?
1: Eh, creo que es, es comunicación, creo que es eh, ser consciente de las habilidades de cada quien de sus destrezas de sus debilidades y aplaudir cosas hay que aplaudir eh, regañar cosas tenés que regañar pero siempre con, con buena intención buen afán de, del bien de la otra persona también
0: ¿qué consejo le darías a una persona que a lo mejor nos podría estar escuchando que le gustaría emprender pero por miedo no lo hace
1: pues que se atreva que se atreva que si no toda la vida se va a quedar con el que hubiera pasado y creo que el hubiera ahora sí que es el peor de los cánceres. que a ver no pasa no pasa nada si no te sale la primera ni el segundo ni la tercera pero si te quedas con el hubiera creo que creo que te vas a quedar de viejo así gruñón ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice esto? y así te vas a morir entonces sí. el intento es que pruebes que te atrevas y y que disfrutes el proceso porque de repente piensas que vas a estar feliz ya que llegues a tu meta y no, tienes que disfrutar como que todo lo que está pasando pues para que haya bastantes momentos difíciles y de incertidumbre.
0: ¿Cómo te dedicas tiempo para ti? ¿Qué es lo que disfrutas hacer solo? Porque pues tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas en la cabeza, ¿y cómo disfrutas el tiempo contigo mismo?
1: Eh, correr. Me encanta correr. Eso creo que es la parte que disfruto más conmigo. Es mi terapia. Es, eh,
0: ¿Dónde corres? ¿Alrededor del hipódromo?
1: En el hipódromo, en donde sea. soy bueno, Por lo general, ahorita que estoy aquí en el hipódromo traes, este corro, corro por ahí. Estás muy a gusto. Me gusta mucho. Y, y correr, la verdad. Es el, el tiempo para mí que más disfruto. Estar yo conectado conmigo, con mi música. Este, lo disfruto bastante. No lo cambio por,
0: sí. por nada. Qué padre, a mí también me gusta mucho correr. Algo que nos sorprendería saber sobre ti. Que tú ya, o sea, poca gente sabe que soy así o me gusta esto.
1: ¿Qué será? Eh, ¿Qué dirías? Eh, no sé, te voy a decir que soy muy, muy de casa, me encanta mi, mi espacio hogareño, no estoy de fiesta como creo que
0: a lo mejor muchos se sorprenderían de eso ¿no? De...
1: disfruto mucho el, el, el puede ser muy hasta cierta cierta forma
0: y pues última pregunta ¿qué proyectos te emocionan próximamente?
1: me emociona mucho eh, lo que viene para Golok eh, son bastantes tours bastantes shows disfrutarlos como si fueran otra vez la primera vez expandirnos a nuevas ciudades eh, crecer en la rama del fútbol eh, va que va eh, el poder tener a la gente ahora sí que a su ley que puedan disfrutar toda la experiencia que puedan irse a tomar una cerveza eh, que puedan ver, vivir la experiencia total porque no se ha podido ahorita que tuvimos que abrir inauguramos tu go y ahorita está cierto límite de capacidad y no es lo mismo okay. y, y pues tenemos muy padre que es una una biblioteca vamos a ver Juana que surge en pandemia entonces está muy interesante que, pues, que viene
0: como dice eso es o sea, otra pregunta era cómo va a ser aprovechado o cómo han reinventado la pandemia y me, me estabas comentando que ese era un proyecto que nació en pandemia no hay muchos proyectos que nacieron así en ese tiempo y está increíble
1: creo que con, con la incertidumbre de la pandemia y que no podemos hacer nada de shows y, y, y eh, también nos sirvió para meternos mucho a, al restaurante nos trae mucha carga de trabajo en Golo, que Nos sirvió mucho para clavarnos ahí. Y eh, siempre nos ha gustado el, 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 el vino, ¿no? Entonces, no sé si era una excusa para tener, para que no nos regañaran. Pero, eh, pero se dio padre. Pues tenemos el local, nomás que no sabemos bien qué, qué hacer ahí. Ya lo tenemos antes de pandemia. Y, y se dio. Se dio. Estamos a punto, creo que, de soltar el lugar. Y creemos que fue bien. Lo, se trabajó con los números eh, Sergio lo vio viable y lo pudimos aterrizar y ya estamos muy cerca de de, de abrir digo, no te digo que no hubo momentos que no sabía qué, qué vamos a qué iba a pasar ni nada pero creo que al final se acomodó todo y, y se pudo hacer
0: Qué padre pues Mau muchísimas gracias por tu tiempo en dónde te puede contactar la gente por si quisieran tener alguna duda o platicamos dónde te pueden escribir
1: en por el correo Mauricio LDC arroba mx ahí mero
0: perfecto y pues bueno te iba a decir que me ayudarás a compartir esa entrevista próximamente cuando claro esté lista sí. en
1: pues, cuanto me la, me la envíes la
0: compartamos muchísimas gracias también claro. a ti a, a ti que nos estás acompañando en esta plática y pues compártenos tu opinión que es súper importante para mejorar Síguenos en Instagram como Materia Gris Podcast y a mí como Gris Valencia. Muchísimas gracias, Mao.
1: Muchas gracias, Gris, a ti y felicidades por, por todos tus proyectos también.
0: Gracias, gracias, gracias.
1: Bye. Chao.